0: Всем здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Углеводное окно», то есть то самое окно в мир фитнеса. С вами, как обычно, его ведущие Пляскина Юлия и Ющенко Никита. Юль, ну вот сегодня я, пожалуй, вам представлю слово чуть пораньше представить нашего сегодняшнего гостя, поэтому прошу.
1: Да, сегодня у нас очень интересная, на мой взгляд, тема. Я буду являться э, как клиентом, можно сказать, фитнеса, а вы будете выступать для меня экспертами и для наших слушателей тоже как говорится профессионалами не рождаются а ими становятся вопрос в том да когда фитнес тренер становится профессиональным когда учится высшем учебном заведении или на онлайн курсах или в интернете или непосредственно уже в самом зале за мои же деньги и сегодня мы поговорим об этом с нашим экспертом гостем фитнес-менеджером геометрии фитнеса «Строитель» и HR по фитнесу в сети World Class и геометрия фитнеса «Владивосток» Алексеем Чесалиным. Алексей, добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте, Алексей, Здравствуйте. Всем, всем добрый день. Очень приятно.
1: Ответьте мне, пожалуйста, на интересующий меня вопрос. Кто работает в фитнесе? Кто эти люди, которые говорят мне, как приседать, тянуть и лежать, есть ли у них э, образование и должно ли оно быть вообще. Для меня очевидно, что образование нужно. Но просто вопрос э, состоит в том, э, кто сейчас работает. Фитнес-индустрия, она в России э, недавно появившаяся, там ей 30 лет, да, и успела ли набраться вот э, эта база квалифицированных тренеров.
2: С удовольствием отвечу. На мой взгляд, индустрия фитнеса и понимание... Э, каким должен быть профессиональный тренер в России уже сформировано. Другое дело, все ли тренеры соответствуют этим стандартам. Тут ответ очевиден. Нет, не все. Далеко не все. Но у нас угу. есть позитивные изменения. Все знаем, что буквально два года назад был принят закон о стандартизации профессии фитнес-тренера. Угу. Был утвержден профстандарт. Ну и по большому счету все фитнес-клубы обязуются подчиняться данному закону. Ну, Во всяком случае, так должно должно быть и так должно работать. Что мы имеем на данный момент? Ну, Профессия э, по-прежнему не имеет четких рамок, но какие-то шаги в этом направлении делаются. Крупные сети, крупные клубы э, озадачиваются, и э, персонал, как правило, уже соответствуют всем э, критериям, стандартам и имеет профессиональное образование. Э, клубы поменьше, но ну, пока этим не озадачены, но, наверное, мое личное мнение, через какое-то время они тоже будут это делать. Вот. Uh-huh. А, что касается того, э, там, Юлия, да, спросили вы, э, кто сегодня фитнес-тренер. Ну, Тренерами становятся абсолютно разные категории людей, там есть и профессиональные спортсмены, есть люди, которые заканчивали высшее спортивное образование, есть люди, которые кардинально решили поменять свой образ жизни и поняли, что им это интересно, обучились и, в принципе, я видел и успешных таких фитнес-тренеров. Тут, наверное, вопрос э, в том, насколько отношение человека, самого тренера к профессии серьезно и как он к этому относится. Если отношение серьезно, то и успех он будет не за горами.
0: Я, пожалуй, соглашусь с Алексеем о том, что, в принципе, вопрос, связанный с тем, нужно ли фитнес-тренеру иметь образование, закрыт. Закрыт он примерно в 2020 году, 24 декабря, когда вышел официально стандарт. значит, специалисты по продвижению фитнес-услуг, которые как раз-таки и регламентируют работу фитнес-тренера. Значит, другой вопрос, насколько много фитнес-тренеров сейчас имеют образование на рынке, Если пользоваться статистикой такого агентства, как фитнес-дата, Юль, вы про него вначале немного сказали, ну, это, наверное, одно из единственных агентств, которое сейчас можно назвать хорошим с точки зрения статистики по фитнес-рынку. Так вот, по их исследованию, примерно 37% фитнес-тренеров имеют профильное образование. Другой вопрос, что там была выборка не особо большая, поэтому доверять ли этому исследованию прям полностью, наверное, я бы не стал. Но, как мне кажется, процентов 20 фитнес-тренеров имеют профильное образование. Много это или мало, наверное, нужно спросить а, у других профессий. Хотя, да, действительно, образование, как мне кажется, это ключевое сейчас, потому что стандарты так или иначе растут. Не знаю, вот, Алексей, как вы считаете, за последнее время стандарты качества проведения персональной тренировки, они выросли, по вашим ощущениям? То есть стали ли спрашивать фитнес-тренеров больше о фитнес-организации, когда устраивают на работу или в целом проверяют их компетенцию?
2: Я думаю, конечно, это так. Я думаю, что в первую очередь клиенты, подопечные, предъявляют большие требования к тренерскому составу, потому что ну, сейчас терминологией из биомеханики и анатомии уже никого не удивить, и многие люди очень подкованы в этих вопросах. Это с одной стороны, с другой стороны проблематика профессии в том, что мы работаем с здоровьем людей, да, по большому счету наивысшей ценностью, что у них есть. И ну, мы все знаем прекрасно, что разные случаи бывают при халатном отношении к тренировочному процессу, при халатном отношении к безопасности тренировочного процесса, ну, происходят травмы там и так далее. Конечно, крупные клубы, крупные сети, они себя обезопасивают в этом плане и предъявляют серьезные требования от начала отбора кандидатов вплоть до проведения специальных образовательных программ, которые сподвигают, направляют сотрудников выполнять свою работу качественно и таким образом, чтобы люди, то есть клиенты, они сами понимали, что самая главная ценность это их здоровье, потому что, к сожалению, на самом деле не все даже подопечные это до конца понимают. То есть mm-hmm. мы же сталкиваемся с такой ситуацией в тренажерном зале, когда тренер вроде бы там как-то оттормаживает клиента, а клиент говорит, я готов, я еще я готов, mm-hmm. давай давайте нагружать и так далее.
0: Mm-hmm. Вот.
2: И здесь вот да искусство тренера донести правильную информацию, аргументировать, что все это будет, но будет чуть позже, это будет гораздо эффективнее и безопаснее с точки зрения здоровья. Вообще вопрос безопасности, на мой взгляд, он сейчас становится таким вот краеугольным. И как-то раньше фитнес, он воспринимался через призму достижений больше, наверное, спорта. Сейчас фитнес, он все таки как-то через призму здоровья проходит, через призму какого-то позитива, через призму э, приятных ощущений и так далее. На мой взгляд, это правильная тенденция, потому что, если говорить о большинстве людей, то им им первично нужно это, а не спортивные какие-то достижения и так далее. Хотя вот э, я, да, там человек, который занимался долгое время профессионально спортом, мне вся эта тематика очень интересна, но я четко понимаю, что есть мои интересы, есть интересы моих подопечных.
1: Да, и с точки зрения маркетинга, конечно, гораздо проще продать да, какое-то здоровье и более широкой аудитории, чем вот продавать действительно там, какие-то достижения отдельные. Далеко не всем это нужно.
0: Юлька, как раз-таки об этом отвечаю еще на ваш вопрос, да, более прямо-то скажем. Насколько я понял из исследования фитнес-даты, значит, примерно 16% фитнес-тренеров работали до фитнеса в продажах, и это одна из самых больших категорий. Понятно, что там еще есть другие категории э, специальностей. Насколько я понял, больше гуманитариев, чем технарей. Но это это, это показательно, да, на самом деле. Потому что мне кажется, если фитнес-тренер умеет разговаривать, доносить свою мысль, не стесняется заводить разговор о каких-то темах, связанных с образом жизни, то клиенты ему больше доверяет клиент больше угу. от него получает на тренировках.
1: Да, про skills у меня еще будет вопрос. Я бы еще хотела про харды поговорить, да? По вашему мнению, сколько нужно учиться фитнес-тренеру? Нужно ли получать высшее образование, да, какое-то спортивное образование? Или это наоборот затормозит вот как-то всю индустрию, да, что такие специалисты, они готовятся дольше? У нас и так сейчас кадровый голод вот такая дилемма здесь вроде бы и нужны специалисты с одной стороны а с другой стороны нужны качественные специалисты вот сколько их нужно готовить для того чтобы можно было отпустить, в зал, к людям, чтобы они не нанесли людям, наоборот, какие-то увечья, да? Вы
0: знаете, до чего мы дошли, что говорим про увечья? Главное, чтобы не принести увечья. Но на самом деле, вот если я все-таки начну, мне кажется, мое мнение, вот с тем про стандартом который сейчас у нас на руках, это минимум 3-4 месяца, мое мнение. Вот, если мы говорим про тормоза, то, конечно же, получение высшего образования и только высшего все-таки будет определенной проблемой, потому что, опять же, я не устаю пользоваться подсказками от фитнес-даты, потому что, ну, они очень много чего интересного выпустили. Примерно 350 тысяч фитнес-тренеров сейчас в России работают, и угу. а, их число сократилось за несколько лет на 10-15 тысяч. Ежегодно открывается примерно 500 новых спортивных объектов, которым совокупно необходимо 6-8 тысяч тренеров. Ну и вот давайте сами представим, если человек обучается на высшем образовании 4-5 лет, в зависимости от уровня образования, да, то, ну, очевидно, это станет некоторой проблемой в плане подбора персонала.
1: Леша, ты как думаешь? Вот ты прям подбираешь персонал, да, ворд-класс, геометрию фитнеса, ну, большая сеть для Дальнего Востока, и вот, ну, у тебя какое мнение на этот счет?
2: Я соглашусь с Никитой, что вот на данном этапе выпустить тренера на клиента в зал, там, либо зал групповых программ, 3-4 месяца – это те необходимые знания, вот, базовые, да, которые угу. можно оценить одной категорией «не навреди». То есть это угу. базовые знания анатомии, базовые знания биомеханики. Если мы вот возьмем дальше развитие тренера в его профессии, то дальше к этому прилипают другие обучения, да, и если все это как-то совокупить, то, на мой взгляд, это что-то вроде магистратуры получается, то есть где-то, наверное, около двух лет образования, когда затрагиваются абсолютно разные аспекты, взаимодействия с клиентами. По по большому счету, мы это сейчас в индустрии видим, есть некий базовый пул обучения, так называемое базовое обучение, которое ну, дает нам переподготовку, в общем-то. И на эту переподготовку потом еще сотрудники проходят дополнительное обучение по таким темам, как работа с особыми слоями населения. Это беременные, это подростки, люди с заболеваниями и так далее. Кому-то больше интересна работа с снижением веса, и там тоже поле непаханное, то есть там куча информации. Нутрициология, ну, вообще туда можно залазить и только там там сидеть и заниматься. Кому-то нравится биомеханика, и кто-то, вот, функциональная анатомия становится его коньком. Кто-то работает с... Людьми, которые занимаются профессионально спортом, вот, или людьми, которые стремятся все-таки к каким-то целям, не являясь профессиональными спортсменами. То есть, так называемая кондиционная подготовка. Вот если все это как-то увязать, то, на мой взгляд, это должно где-то ну, в пару лет, наверное, вписываться. Если прогнозировать, как это скажется на индустрии, тоже соглашусь с Никитой, наверное, на каком-то этапе это будет ну, какая-то такая провальная история в плане количество кадров. Выиграет ли mm-hmm. от этого индустрия в целом? Я считаю, выиграет. Вообще, мне кажется, mm-hmm. что профессия фитнес-тренер, она в каком-то ну, обозримом будущем, mm-hmm. я думаю, в перспективе 5-10 лет она будет э, иметь… Ну, опять же, здесь сложно предсказывать вот, о количестве там, лет и так далее, но мне кажется, что через какое-то время профессия фитнес-тренер она будет стоять наряду с… Э, э, любым другим высшим образованием для того, чтобы работать фитнес-тренером, нужно будет получать высшее образование. Если говорить о долгосрочной перспективе, я это абсолютно поддерживаю, потому что наполнить образовательный, если просто так представить гипотетически, чем можно наполнить образовательный курс профессионального тренера, который через 4 года, если это бакалавриат, 5 специалитет выйдет, и начнет работать, но ну, тут, конечно, уже намного все интереснее и квалифицированнее получается. Uh-huh. Вот. Представьте, да, просто ну, если это образование качественное, и это образование ведут настоящие профессионалы своего дела, то какого специалиста мы можем получить через 5 лет? Ну, я думаю, что за таким специалистом будет охотиться любой фитнес-клуб, и с радостью принимать uh-huh. его любой фитнес-клуб. Вот. Uh-huh. А, престиж профессии он также будет возрастать. Понятно, что в стране есть там разные, более сложные вопросы, да, которые сейчас первичные и так далее. Но если говорить о мире в целом, а мы все-таки являемся неотъемлемой неотъемлемо его частью. Запрос на движение, запрос на здоровье, запрос на долголетие, он только набирает обороты, и фитнес здесь является важнейшим инструментом. Поэтому, я думаю, mm-hmm. за нашей профессией будет будущее.
0: Слушайте, а я б, наверное, здесь еще немножко поразмышлял. Знаете, над чем? Вот у нас есть преподаватель физической культуры как отдельная профессия. И, может быть, мне кажется, стоит все-таки рассмотреть стандарты как раз-таки преподавателя физической культуры. Просто вот видите, что мы получим тогда в итоге? Если фитнес-тренер будет учиться 4-6 лет, то вопрос, что мы в это образование внесем дополнительно. Да? И вот на каком этапе мы расширим, значит, вот специальность фитнес-тренера, что она в итоге превратится как раз-таки <сих> в преподавателя физической культуры в общем. Понимаете? И вот тут вот большой на самом деле, как мне кажется, вопрос, что мы вкладываем в понятие фитнес тренер и, и, и какие действительно под этим стандарты скрываются. Ведь в том же фитнес-клубе есть разделение, градация, тренер, ну, у многих фитнес-клубов есть такое, тренер, мастер-тренер, лид-тренер или как-то это может по-другому называться. Может быть, стоит все-таки какую-то часть работы по оценке квалификации сотрудников все-таки оставить на плечах фитнес-клубов или других организаций? Потому что вот что мы вкладываем в это понятие, до сих пор непонятно. Ведь, ведь, что такое фитнес, это тоже еще одна большая проблема. Определений много, и смотря от чего, от какого определения будем отталкиваться, и будет зависеть итоговый результат, какой фитнес-тренер должен получиться.
2: Да, вопрос очень интересный действительно, тут можно поразмышлять. На мой взгляд, мы все же пользуемся услугами фитнес-тренера и сами их предоставляем. И мы понимаем, что работа тренером – это еще и большой большой пласт в области психологии, большой пласт в области других смежных знаний, которым мы владеем. И чем мне нравится, скажем так, рост профессиональный, именно персонального тренера, это еще и тем, что э, этот человек через некоторое время обладает большим спектром различных знаний, потому что он, во-первых, общается с разными людьми, во-вторых, он сам начинает интересоваться э, тем, чем он делится своим клиентом. То есть если бы мы сухо рассматривали вопрос тренерской работы, все-таки тут, наверное, была одна какая-то история – Если мы рассматриваем именно специалиста, который ведет не только тренировки и является еще и, ну да, другие роли выполняет, то здесь совсем другая у нас вырисовывается картина. И здесь на первый уровень выходит какая-то там разностороннее развитие, широкий кругозор человека, эрудиция. Я вот такого фитнес-тренера вижу в будущем. Человек, который обладает большим объемом знаний не только в своей профессии, но еще является неким таким э, экспертом культуры именно в среде среде фитнеса. Э, Касательно э, клубов и касательно тех тех организаций, которые предоставляют э, рабочие места, я думаю, что это как на любом другом предприятии. Ну, условно, э, в любой частной клинике Есть также отбор персонала, несмотря на то, что этот человек получил диплом, и у него есть лицензия. Я думаю, что ни одна коммерческая организация себя этих обязанностей не снимет, потому что она здесь рискует своей репутацией. Но по большому счету, почему мы сталкиваемся сейчас с таким кадровым голодом? Ну, потому что профессия молодая, все это понятно, потому что специалистов, как положено, ну, на мой взгляд, да, еще все-таки нет, вот нет такой подготовки, которая бы готовила так, как положено. Мы имеем некую верхушку айсберга, когда мы берем спортсменов, когда мы берем ребят, которые действительно заинтересованы в этом деле, обучаем их необходимым каким-то знаниям, и они начинают работу начинают работу mm-hmm. и уже добирают знания в процессе своей, своей какой-то, своего профессионального роста. Но я точно могу сказать, что первый год работы тренера – первый год, это mm-hmm. непрерывное обучение. Непрерывное обучение. Mm-hmm. Это посещение mm-hmm. разных семинаров, разных образовательных модулей там, и так далее. И теперь вопрос, да, а является ли это необходимым? На мой взгляд, является. Так, mm-hmm. следующий вопрос. Почему бы это не увязать в один какой-то, пакет образовательный, который будет закрывать все эти потребности от и до. На сегодня мы имеем коммерческое образование в сфере фитнеса. И хоть закон и есть, но давайте говорить откровенно, он пока там не работает. Как только он будет работать на всех уровнях, я думаю, что мы и увидим государственную заинтересованность в профессиональном образовании в сфере фитнеса. Вот тогда, наверное, и вопросы с кадрами, они как-то будут легче решаться. Потому что, по большому счету, сейчас любой фитнес-клуб, любая коммерческая организация, которая предоставляет фитнес-услуги, она сама отбирает свой персонал. По факту, рынка тренеров как такового не существует. Есть, но я могу вот за, на, за нашу сеть сказать, мы берем ребят, переобучаем, соответственно, mm-hmm. они начинают работать. Мы берем ребят, которые хотят работать, обучаем, там, они начинают работать. Вот mm-hmm. в привычном э, нам представлении любой профи- профессии, ну, я знаю, там, врач-стоматолог, вот есть некий пул стоматологов, которые там ищут работу, они как-то там перемещаются и так далее. С тренерами пока это в таком зачат- зачатке еще. То есть э, нет, э, профессия молодая, нет э, сформированного пула, Тех самых специалистов. Хотя, вот, например, если взять Москву и Питер, все-таки количество возрастных, клиент, возрастных тренеров там намного выше. Потому что все-таки там она как-то пораньше зародилась, да, там в 90-е годы уже первые клубы успешно работали. Есть люди, которые уже по 20-25 лет отдали этой профессии и ну, формируют ее, скажем так, с основания. Вот. Я думаю, что дальше это будет и у нас также. То есть, вот да. есть там, на Дальнем Востоке, в Владивостоке, там порядка. 20 клубов до основных которые работают на город соответственно персонал и специалисты которые работают через 15-20 лет они будут уже меньше там через 10 лет это будут уже люди которые формируют профессию здесь на дальнем востоке
1: Вот Лёша, да, ответил на вопрос, который у меня должен был быть следующим, да, берете ли вы неквалифицированные кадры, переучиваете там, что с ними делаете, в принципе, уже ответил. А здесь можно еще раз
2: по поводу кадров? да? На мой взгляд, вот э, мы уже касались этой темы по поводу того, что требования к тренерам становятся жестче. Я это тоже заметил, это касается всей индустрии, но с другой стороны и количество людей, которые приходят из разных областей пробовать себя в роли роли фитнес-тренера, это тоже выше. И если взять количество специалистов, которых мы берем после первичного собеседования, то раньше процент, да, конвертации, собеседований в тренера, он был гораздо выше, именно потому что охват э, людьми из разных профессий, он был гораздо меньше. То есть все-таки тренерами как-то становились бывшие спортсмены, преподаватели, кто там, да, закончил физическую культуру и так далее. Сейчас э, многие люди себя уже могут представить в роли фитнес-тренера. С одной стороны, это хорошо, на мой взгляд. но ну, с другой стороны, нам как... Э, да, людям, которые отбирают э, тренерский состав, там чуть больше работы. Но, на мой взгляд, фит... в целом для индустрии это хорошо, потому что э, у меня есть примеры. Люди с, э, уходят с позиций руководящих, э, занимаются образованием, потом выходят, работают фитнес-тренерами. Это, это круто.
1: Это следующий мой вопрос был к Никите. А, Никита, вы как э, такой создатель... Человеческого ресурса, да, вы обучаете на тренеров в вашем центре, готовите специалистов для тех, кто потом придет как соискатель к Алексею. Мне интересно, а кто приходит учиться на вот этих самых тренеров? Кто эти люди? ну вот там, я не знаю, и профессиональные, можно даже как-то психологически, я не знаю, там какие-нибудь после депрессии, разводов, еще чего-нибудь. Ну, то есть это какое-то переосмысление их жизненное, какой-то жизненный новый этап. Либо это действительно призвание, они там всю жизнь занимались, или в детстве занимались танцами, им интересно было, вот кто, кто эти люди, кто решил изменить свою жизнь, и пойти в тренерство, да, так осознанно прийти, отучиться и потом идти куда-то в клуб работать.
0: Я думаю, вы некоторых людей переоцениваете в плане осознанности. Есть вполне себе кейсы, когда человек приходит и во время вопросов от меня, зачем вы сюда пришли, он говорит, да я просто пришел, захотелось, вот думаю, может фитнес-тренером стать. То есть бывает это совсем неосознанно, как вот так вот, по веянию моды может быть Но если говорить с самого начала Мы не так много людей выпускаем Я тут подсчитал, у нас примерно 50 человек в год выпускается Но ну, первое, что нужно заметить дев- Женщины гораздо в большем количестве представлены То есть вот явное смещение в сторону образования женщин Примерно 75% это женщин, остальные мужчины Если мы говорим про значит, возрастной, да, возрастную категорию То это скорее молодые люди а, от 20 до 35 лет Чаще всего так вот чтобы приходили люди за 40, их единица. То есть вот, например, группа набирается, там около 15-20 человек из них, вот там может быть 1-2, если будет человеку за 40, за 50. Но такие тоже имеются, их как бы со счетов сбрасывать не стоит. Мне кажется, вот как раз-таки эта категория возрастная наиболее благодарна в плане получения знаний, и она чувствует разницу, как им когда-то давно преподавали, как сейчас это делается, как это делают некоторые, по крайней мере. Значит... Если мы говорим про какие-то специальности, откуда приходят, я замечал, что больше гуманитариев. Но это пока вот не статистические данные, да, все-таки я не успел так детально подготовиться. Это больше гуманитарий, не технарий. Из каждой группы я вижу, что примерно один-два человека из медицинских всяких учреждений. Это либо медсестры, медбратья, либо уже студенты последних курсов, как раз-таки врачи будущие. И причем, опять же, пользуясь статистикой фитнес-даты, стоит сказать о зарплате фитнес-тренеров. Если мы говорим про среднюю зарплату, там что-то около 75, а вот у тренеров с медицинским образованием она повыше, то есть около 90 тысяч они зарабатывают, если верить статистике фитнес-даты. Поэтому тоже интересна тенденция, да, вот, Алексей, вы говорили о том, что увеличить сроки обучения фитнес-тренера заложить в это обучение необходимые знания, умения, навыки. И вот, возможно, какое-то сращение в плане медицины и фитнеса скоро произойдет. Другой вопрос, как это будет реализовано, да? То есть это будет либо дополнительное образование у врачей, либо это будет изначально образование фитнес, но при этом с каким-то креном в сторону медицины. Я вот, честно говоря, растерянности, как это дальше пойдет.
2: Ну да, интересный вопрос. вопрос. Мне кажется, все равно медицина будет иметь большее значение, чем сейчас в тренерстве. Уже сейчас мы видим, что большое внимание уделяется таким вопросам, как реабилитация, как восстановление после травмы. Этим занимаются не только профессиональные медики, этим занимаются фитнес-тренеры. Потому что первичный... Да, то есть если там, человек находится после операции, то понятно, там, он проходит первую стадию реабилитации, потом ему надо чем-то заниматься. Вот. И правильная реабилитация, там, по большому счету, гарантирует э, его дальнейшее качественное существование и качество его жизни. Вот. Поэтому на это сейчас делается большой акцент. Вот вы верно заметили там, несколько минут назад о том, что продажники в фитнесе и тренинги по продажам, они были очень популярны, ну, наверное, лет 5-6 назад, побольше, наверное лет 6-7 назад. Это были прям самые посещаемые тренинги, самые заказываемые тренинги. вот И в индустрии что мы увидели? Мы увидели большое количество людей, которые умеют умеют продавать, но которые не умеют доводить работу до своего результата. Вот. Мы увидели большое количество тренеров, которые имеют высокую текучку среди клиентов, не умеют удерживать, не умеют э, создавать э, качественную э, конечную цель, да, то есть к ней идти. И, на мой взгляд, это, конечно, ошибочное было такое направление движения. Безусловно, э, в профессии нужны люди, которые умеют и хотят общаться. Если человек не умеет, не хочет общаться, и он закрыт, и для него вот эта вся социальная движуха, она чужда, то, конечно, эта профессия будет для него, может быть, даже в тягость. Он может быть отличным методистом, он может быть понимать, как строится методика фитнеса, но э, все-таки э, профессия фитнес-тренера связана с э, большим количеством общения. Я думаю, что э, сл- да, вы слышали такую э, оценку, типологии поведения как система диск да то есть там есть разные цвета красный желтый синий и так далее но вот э, здесь все просто Э, если человек э, мы рассматриваем его на тренера групповых программ то все-таки наверное доминирующий цвет в его поведении должен быть желтый это человек экспрессивный это человек который э, легко делится информацией легко вступает в контакты ему легко и для него это не проблема тренером тренажерного зала должен становиться человек у которого хорошие аналитические знания, и при этом нет барьера в общении. То есть это красный, желтый, соответственно, тоже синий. То есть э, уже на каком-то этапе собеседования ну, мы, обладая этими знаниями, можем понимать человек вообще, то есть как он будет дальше с людьми общаться, ему это будет в тягости или нет. Если на собеседовании человеку очень трудно говорить элементарно с э, своим потенциальным работодателем, он не может о себе рассказать, ну, наверное, это также будет сказываться на взаимодействии с его клиентами.
0: Прошлый гость, нам про это, кстати, основатель сети фитнес-клубов Fit Алексей Романов говорил, и, ну, мне кажется, трудно здесь что-то иное сказать, нежели чем обратить внимание не только на хардскилсы, сознание всех необходимых дисциплин, но еще и м- технология продаж, умение ну, не то, что даже в продажах дела, да, умение просто поддерживать диалог с клиентом, какие-то подбадривающие слова вовремя говорить, ну и налаживать контакты, если в общем.
1: Прям сразу вопрос к Алексею возникает. Леша, смотри, как у вас да, происходит отбор? Я, например, такой свежеиспеченный фитнес-тренер. Неопытный там, не из другого клуба перешедший, а я хочу вот работать в вашей сети. Как происходит? Я прихожу к вам на собеседование, и мне, например, нужно иметь диплом, да, я где-то отучилась, там, переподготовку прошла, прихожу к тебе с дипломом. На что ты будешь обращать внимание? Что будет важно тебе вот, хотя бы даже на первом собеседовании узнать об этом тренере, об этом человеке? и определиться, там, подходит он тебе или не подходит. Вдруг кто-то из ребят захочет послушать нас и захочет прийти, к чему им готовиться.
2: Первое, на что я обращаю внимание, ну, у нас несколько этапов. Первый этап – это элементарно человек присылает свое резюме. Вот, и, uh-huh. в принципе, некоторые уже отсеиваются на этом этапе, потому что для... У нас ключевые критерии сразу же ⁇ это наличие образования. Вот, это не обязательно физкультурное, то есть если это есть высшее образование, либо среднеспециальное, mm-hmm. то, ну скажем так, первый входной критерий пройден. Для парней mm-hmm. ⁇ это наличие военного билета. То есть ну, поскольку мы официально трудоустраиваем всех сотрудников, то есть для нас это важная вещь, и мы на них не закрываем внимание. То есть не закрываем глаза, обращаем внимание. У нас есть ситуация, когда приходит прекрасный тренер, да, там, ну, там, случайно, там, без резюме, пришел: вот, Хочу работать, есть время, там,
1: uh-huh.
2: собеседую. Может потенциально быть прекрасный человек, но нет образования. То есть я понимаю, что мы не можем его трудоустроить. Ну, вот, поэтому здесь, конечно, бывают такие ситуации, когда приходится прощаться. Если есть. Вот эти два критерия соблюдены для парней, для девушек, соответственно, это просто образование. Мы говорим о о дальнейшем этапе, то есть это выявление уровня знаний, и, как правило, в большинстве случаев мы предлагаем пройти обучение. Человек проходит обучение, сдает экзамены, и мы понимаем, что мы можем этого сотрудника уже рассматривать на должность тренера и выпускаем его соответственно на работу с нашими клиентами. Если у него есть переподготовка или профессиональное образование, это прекрасно, если нет, ему нужно будет думать о о своей переподготовке. Мы сейчас ведем работу в отношении того, чтобы человек мог пройти переподготовку уже в нашей сети. Вот. Uh-huh. И впоследствии экзамены, когда сданы, то есть человек приступает к работе и мы выстраиваем, то есть да, руководитель клуба уже выстраивает какой-то дальнейший образовательный план такого сотрудника. Потому что, повторюсь, человек выходит с уровнем знаний, который позволяет ему в базовых вещах ориентироваться и далее, далее набирая все больше и больше компетенций, погружаться в различные другие области, быть более профессиональным в своем деле.
0: Но нужно обратить внимание, что, очевидно, не каждая фитнес-организация подходит к отбору так, как описал Алексей. Есть студии, есть какие-то такие районные качалки, где, конечно же, отбор ведется по другому принципу. Мне кажется, по принципу «чем больше, тем лучше» или «чем громче кричишь и лучше общаешься», в зависимости от организации, очевидно.
1: Ну да, там, наверное, скорее всего смотрят на софт да? Да. Никита, вот у тебя студенты учатся 4 месяца или 3?
0: 4 сейчас.
1: Это сколько дней обучения? 32? Все верно. Ага. И вот у меня вопрос, чему можно научить людей за этот период? Ну,
0: давайте формально для начала. Наша программа представлена в объеме 310 часов. Из нее 220 сходит на взаимодействие с преподавателем. А остальные часы на самостоятельную работу. И если мы говорим о том, чему может человек научиться за это время, то, очевидно, можно посмотреть на учебный план нашей программы. Там представлены основные дисциплины. Но тут я могу часами об этом разговаривать. А, давайте проще. Давайте, давайте проще. Что человек после нашего обучения должен понимать и знать? Анатомию, физиологию, биомеханику, частично питание, то есть основы рационально сбалансированного питания. Вот основа оказания первой помощи и немножко маркетинга. Если мы говорим про программу четырехмесячную, которую сейчас мы вот запустили, Юля, я надеюсь, вы как значит, представитель маркетинга поможете нам усилить вопросы, связанные с скиллами. Вот этому они обучаются. Другой вопрос, что, очевидно, до конца доходят не все. Если мы вспомним картину, которая сейчас у нас, выпускаются у нас 75% от того, кто зачислился в начале. То есть вот процент отчисления примерно... 25 процентов. То есть э, нужно понимать, что приходя на какое-то более-менее адекватное обучение до конца ты можешь не дойти просто по причине, что ты понял, что это не твое, либо потому, что не сумел пройти все необходимые зачеты и экзамены. Поэтому э, многие, кстати, из тех, кто приходит к нам, говорят о том, что я представлял эту профессию немного иначе. Ну, со стороны, наверное, так может показаться, что фитнес-тренер, вот он более-менее всегда Улыбается, хорошо выглядит, и вот он что-то там себе в тетрадочке пишет. А если это не очень хороший тренер, приходит с опозданием на тренировку, да, то чему-то можно учиться. Ну вот, 6 по 6, значит, там знаешь, где кость находится, какая, как мышца называется, и все, ты фитнес-тренер. На самом же деле, да, приходится на это уделять очень много времени. И, как всегда, я со своими студентами вопрос этот обговариваю. Вы действительно получаете какую-то базу, какую-то основу, на которую в последующем без остановки будете а, все больше и больше нанизывать новых знаний, умений, навыков. То есть, конечно и, же, обучение...
1: у нас второй созвон да, идет, и мы касаемся тренеров, и нам второй человек говорит, как важны софт-скиллы. Я так. слышу в образовании в основном hard скиллы да, вот анатомия, физиология и прочее. А, вот стоит ли вообще вот в это базовое образование, да, там 3-4-месячное, включать какую-то подготовку к софт-скиллам? Или это нужно уже будет делать в последующем? Ну, типа, должен сначала знать базу, а остальное там уже как бы нараститься.
0: Отвечу. Моя задача как руководителя, как преподавателя научить человека основным принципам фитнеса, чтобы он не, нав... не навредил потенциальному клиенту. Понимаете, о чем я? Поэтому, конечно же, я в четырехмесячном обучении делаю акцент на хард Но вы должны меня тоже понимать в этом смысле. Как же я буду выпуская человека, выпускать его без знания этих фундаментальных дисциплин?
1: Леша, это вот твое мнение по этому поводу за эти три месяца, когда ну, большинство школ в России учат там 3-4 месяца. Вот стоит ли обучать тренеров софт-скиллам уже на этом этапе или ну, достаточно дать им какую-то хардовую базу, а дальше они уже, как человека учат плавать, закидывают просто в тренажерный зал и типа учись, научишься. -э 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 -э
2: -э 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 На этапе Начало своей профессии, hard skills будут являться необходимым условием начала работы. На этапе реализации своей профессии софты выходят на передний план. Но это не означает, что мы не должны уделять внимание хардам. Вот. Я думаю, что все-таки здесь результативность, она в некотором балансе. Но я четко убежден, что отношение к профессии, да, там, ну, назовем, назовем это громким словом, любовь к профессии, и умение ее постоянно подпитывать, и умение ее постоянно поддерживать на необходимом уровне, интерес к профессии, это является ключ, ключевым параметром в работе тренера. Умение видеть свое развитие в этой профессии, умение видеть цель, для чего он это делает. Потому что, если этого всего нет, я нередко видел такие случаи, когда тренер из успешного просто превращается в выгоревшего сотрудника, которого, по большому счету, не сильно ничего не интересует. И даже... Результативность клиентов, что является по большому счету ну, одним из главнейших факторов его работы, отходит уже на второй план. Здесь очень важно, когда тренер работает длительное время, уметь сохранить позитивное отношение и искренний интерес к работе. Это достигается при помощи… всех тех soft skills, о которых мы сейчас говорим. Конечно, выпустить человека на работу с полными горящими глазами, с полного энтузиазма, но, который ничего не знает, но понятно, что каких там дел он наворотит, поэтому, на, ну, повторюсь, на перед началом работы главным я бы выделил как раз таки hard skills, а на этапе реализации своей профессии soft skills. Но все лучше, когда это все есть в балансе.
0: Но я бы хотел бы здесь еще добавить, чтобы мы не навешивали ярлыков на фитнес-тренера много, или наши слушатели этого бы не сделали, что фитнес-тренер, он как бы не врач. Пока еще, да, он не врач. Он не физиотерапевт, не диетолог-нутрициолог, не психолог и не психиатр. Это нужно понимать, да, то есть пока фитнес-тренер не входит, не входит вот в эти а, сферы. Поэтому, конечно же, можно фантазировать, каким должен быть фитнес-тренер в будущем, и я согласен, что это, скорее всего, расширится, я ск- согласен, что, скорее всего, эта профессия станет более престижной, более дорого оплачиваемой. соответственно, предъявлять клиент сможет гораздо больше требований к этому фитнес-тренеру, что и подтолкнет его к обучению и, возможно, и зам- замене профстандарта. Но пока имеем, что имеем.
1: Вот, вообще у нас наблюдается кадровый голод, Леш, такой ответ может.
2: Конечно, он и не прекращался. то есть Но еще раз повторюсь: как такового рынка фитнес-тренеров его нет. Я бы сказал, что его нет. Ну, наверное, в каком-то он контексте есть, но по большому счету его нет.
1: А как-то влияет вот этот кадровый голод, на, например, на зарплату тренера? Или, может быть, клубы начинают искать какие-то другие варианты, типа там создают виртуальный класс без тренера? Например, много классов групповых программ, где просто по телеку, грубо говоря, идет, ну, на проекторе, понятно, идет какая-то тренировка, люди приходят к определенному времени и просто занимаются, как бы тренер особо не нужен.
2: Кстати, такая достаточно популярная тема в Америке уже. Вообще, все, что происходит в Америке в фитнесе, да, там, оно через 10-15 mm-hmm. лет, как правило, происходит в Европе. То, что через 10-15 лет происходит в Европе, еще через 10-15 происходит потом у нас. Поэтому я думаю, что нас это тоже ждет. И это будет одним из форматов фитнес-индустрии. Вот. Но при всем при этом наиболее ценным, на мой взгляд, и дорогим mm-hmm. продуктом будет естественное общение человека с человеком. И более того, вот у меня есть там э, и мои клиенты, и люди, которые ходят в наши клубы, я с ними об этом часто разговариваю, они, они работают в разных э, сферах, в разных бизнесах, mm-hmm. и взаимодействие человека с человеком, оно э, в вот прошествии какого-то времени, оно будет еще более ценным. Вот, там, да, ввиду того, что появляется какая-то автоматика там, и так далее, uh-huh. нич- ничто не заменит, мы социальные существа, то есть мы все-таки, как-то да, мне кажется, любим общаться и от этого получаем большую энергию. Могут ли сотрудники манипулировать тем, что на рынке есть кадровый голод, Ну, не знаю, наверное, в разных организациях это по-разному. Я думаю, что в крупных устойчивых компаниях как-то все вещи оговариваются на берегу, и там манипулировать чем-то сложно, и, наверное, это... В условиях качественного менеджмента, мне кажется, это невозможно. С другой стороны, что э, сотрудники, которые имеют хорошую квалификацию, конечно, они должны быть высокооплачиваемы. То есть желательно, чтобы, если эти сотрудники действительно лучшие на рынке, чтобы они получали лучшую оплату по рынку.
0: Вот, кстати, по поводу оплаты, тогда достаточно хорошо сейчас об этом бы сказать. В среднем процент доходов от персональных тренировок по России – это примерно 50%. Есть, конечно, организации, которые платят больше, но это скорее исключение из правил, чем правило. А по Интересно, поводу стоимости... Интересно,
1: да, регионах, что в регионах 50%, а Москва, Санкт-Петербург меньше. Да,
2: это действительно правда. Это связано еще и с тем, что в регионах очень много клубов находятся на, скажем так, более... Менее прозрачной системе налогообложения.
0: Темная экономическая составляющая, я бы сказал так, да. Да,
2: именно так. Все-таки в Москве практически все клубы крупные, они все имеют абсолютно прозрачную экономическую структуру.
1: И такой, Леш, вопрос из практики твоей с менеджером. Приходилось ли тебе когда-то увольнять людей за непрофессионализм? Например, приходит к тебе какая-нибудь звезда из другого клуба, и ты вроде его там где-то видел, да, в том же Инстаграме, и ты говоришь, о, там, я рад, что, там, что ты к нам пришел, Да, конечно, там, не, не проводишь вот эти вот этапы обучения, да, специального, потому что ты ему доверяешь как профессионалу. Он приходит к тебе, а ты его увольняешь.
2: Не, у нас такого потому, нет. Ну, именно потому, именно потому, что у нас все этапы соблюдаются, у нас таких случаев не бывает. То есть, если человек заслуженно э, позиционирует себя и говорит все так, как есть на самом деле, то почему бы нет, это является его крутым преимуществом. Но если э, все не совсем так, а иногда совсем не так, то это все выявляется на первых этапах собеседования. Здесь никакой неотличностной оценки предвзятости там или чего-то еще. Есть... Э, там да, какие-то вопросы-ответы, есть тест, который человек задает, и там все становится понятно.
1: И вот на ваш взгляд, и Никита и Леша, кого сейчас в клубах больше? Это профессионалы с хорошим образованием или это а, такие низкоквалифицированные кадры?
2: Сложный вопрос. На него нельзя ответить однозначно. Скажу так, что... В целом, тренд на изменение, и на увеличение профессионализма в профессии, конечно, он чувствуется. Вот могу сказать, не рекламируя, так сказать, но объективно оценивая то, что происходит в сети, и то, что я работаю уже в сети долгое время, то, что я вижу, то есть у нас этот рост, он он, ну, постоянен. И тот уровень сотрудников, который есть сейчас, ну, мне кажется, достаточно высокий. Что касается всей индустрии, не могу сказать, нет mm-hmm. данных, mm-hmm. но я могу сказать, что действительно есть там, мои подопечные, которые там, занимаются в других клубах, уезжая, приезжая, и в целом то, что я вижу, это ну, бывает бывает весьма высокого уровня. При этом, mm-hmm. конечно, также есть и сотрудники, которые приходят с других клубов на собеседование, и ну, человек вообще не отягощен тем, что необходимо получать образование там и так далее. То есть э, ситуация, она ее очень сложно усреднить здесь. То есть здесь э, угу. есть, есть и э, такие яркие плюсы, и есть жесткие минусы. Среднюю температуру по больнице здесь очень сложно вывести.
1: Да, я думаю, это говорит еще раз о том, что индустрия все-таки в плане тренеров да, находится еще точно на этапе формирования.
2: И к тому же, вот дополню, Uh, и все-таки небольшие клубы, да, маленькие, uh, uh-huh. те клубы, которые перекочевали там из 90-х, из 2000-х годов, uh-huh. uh, какие-то небольшие студии, когда вот нужно закрыть дырку просто вот uh, сотрудникам, да, там, uh, uh-huh. начиная, начиная взаимодействие без забора, без обучения, без ничего. Но ну, uh, в долгосрочной перспективе мы же видим, что, такие предприятия, они э, становятся менее востребованными, да, и люди за mm-hmm. них меньше голосуют. Вот. И э, это в конечном итоге все равно приводит к тому, что э, эти сотрудники будут обучаться. Это будет просто через некоторое время, но за обучением фитнесе, за ростом профессионализма, э, я думаю, что именно и будущее будет этой профессии.
0: Да. А я бы, наверное, все-таки, отвечая, начал с популярной фразы «а судья кто?» Судья кто?» Потому что если мы спрашивать будем каких-то организаций наподобие нашей по поводу профессионализма или его отсутствия, то это будет один ответ. А если мы начнем спрашивать клиентов, которые тренируются у тренеров, он может быть второй. И когда тренировка нравится клиенту, она не всегда рационально выстроена с точки зрения тренировочного процесса. И наоборот, классно, эффективно выстроена долгу если смотреть тренировочная программа может быть абсолютно скучна и ну не подходящая клиенту понимаете о чем речь и наверное тут тут я бы затруднился ответить на этот вопрос потому что осуди а суде кто хотелось бы верить что большинство клиентов приходящих в фитнес получают а, позитивные эмоции хотя спрашивая опять же тех а, кто приходит к нам на обучение я ужасаюсь от ответов просто иногда стою в ступоре. То есть картина на самом деле в регионах, она оставляет желать лучшего, но опять же, опять же, позитивная эмоция, позитивная мотивация, да, или как там поется песня, верим лучше.
1: У меня тогда вот, исходя из ваших ответов, такой банальный инстаграмный вопрос. А как мне выбрать тренера? Вот даже если я сходила на ВПТ, на что мне
0: смотреть? Алексей, можно я тогда начну? Без проблем. Первое. Если вы пришли на водную персональную тренировку, и веселый Василий Аркадий не задал вам вопросы касательно цели или мотивов прихода, это уже большая галочка и звоночек, что вы пришли, возможно, не к тому тренеру, который в последующем вам понравится или будет адекватно тренировать. А также я бы выделил, конечно, ряд анкет, которые в начале в любом случае фитнес тренеру заполняются. Да, если это вводная персональная тренировка, эта анкета здоровья может быть гораздо короче, чем в итоге будет у персонального клиента, но она все равно должна быть. И вот давайте еще раз да, подытожим. Первое – цели и мотивы, второе – анкета. Я бы с этого начал. Алексей. Поддерживаю,
2: да. Все это, конечно, так и есть. есть. Начать нужно именно с этого. Если тренер не интересуется такими простыми вещами, как состояние здоровья, то понятно, что он действует слепую. Профессионал так действовать не будет никогда. Это первое. Второе. Ну, вот если бы я выбирал себе тренера, когда я выбираю себе какого-то специалиста, я всегда найду того человека, который к нему уже обращался. У нас город маленький, если мы говорим там, о нашем городе. То и обязательно есть какие-то люди, которые уже это пробовали и могут дать какую-то оценку. Вот. Кроме того, Вот для каждого человека, я думаю, что никто из нас не исключение, очень важно, насколько приятно общаться с человеком. Все-таки, если мы говорим о стабильном тренировочном процессе, то это ну, 2-3 раза в неделю, а то и больше. да. И уровень мотивации, который присутствует у клиента, он очень сильно связан с тем, насколько приятно общаться ему со своим э, тренером. Если этот э, тандем он не интересен ни одному, либо второму, либо обоим, результативности никакой не будет. Ну, это на самом деле любая результативность. Понятно, что когда человек ходит лечить боль, то есть там у него мотивация гораздо выше, и он может потерпеть любого специалиста. Да? Но если мы говорим о каких-то позитивных изменениях в нашем теле, то очень важно, чтобы этот процесс сопровождался каким-то уровнем удовольствия от общения. Вот. Поэтому здесь может быть прекрасный специалист, но нет, скажем так, точек Да, mm-hmm. И а, тогда процесс будет нарушен. Ну, наверное, пообщаться, попробовать одну тренировку, две тренировки, это все сразу становится понятным. Я со своими клиентами, допустим, очень люблю общаться. То есть я стараюсь, конечно, чтобы это никак не сказывалось на уровне тренировочного процесса, но я в какой-то мере реализую себя через общение с людьми не только по части тех... Знания, которые передаю, но и части обмена информацией, которые мы можем друг с другом поменяться. Поэтому для меня это важный фактор. Думаю, для большинства людей также. Кому-то важна армейская дисциплина, и такие люди тоже есть, и такие тренеры есть, и они очень востребованы. То есть кому-то важно вот, это вот да жесткие тиски, там, за которые я не могу выйти, тренер моя внешняя мотивация, и все. Кому-то это важно.
0: Ну, наверное, я бы еще здесь выделил формальные какие-то признаки. Если у человек, человека есть время выбрать тренера, то, очевидно, нужно спросить, а если у него профильное образование. Как ни крути, если оно есть, это уже хорошо. Если нет, то уже повод задуматься, а чем этот тренер занимался, почему он его до сих пор еще не получил. А внешний вид, кстати, тоже очень такой скользкий момент. Внешний вид фитнес-тренера, он настолько. На, на, насколько должен быть вообще бодибилдером или бодибилдершей, или вообще, насколько это тело его должно быть спортивным, да, тоже большой вопрос, но мне кажется, если он сильно вылазит из границ нормы в ту или иную сторону, это тоже должен быть звоночек, потому что если слишком все плохо в плане отсутствия спортивного телосложения, это, ну, понятно, к чему ведет, и наоборот, если этот фитнес тренер слишком спортсмен, вот слишком спортсмен, то у него может быть какой-то свой подход. Хотя есть редкие исключения, мне кажется, как и везде. Но, как я замечал, да, вот такие хардкорные бодибилдеры, которые э, грудка, гречка, листья салаты и все такое прочее, вот они свой подход транслируют и пытаются навязать всем своим клиентам.
2: Согласен, да. Тут сложно что-то добавить. Так и есть. Так и есть. Согласен
1: могу от себя сказать, добавить да, что я занималась много с какими тренерами я никак не могла влюбиться в тренажерный зал ну, в групповые я вообще никогда не, не была влюблена плавание, вообще окей, всегда ван love, любое хоть как вообще меня упошите а ну, я понимаю, что мне там для прогресса в бассейне нужен тренажерный зал, и я никак не могу в него влюбиться, одного тренера поменяла, второго, третьего и тут вот Пришел в мою жизнь тренер, который который переехал на Кипр. Илюха, привет, если ты нас слышишь. И он меня вообще незаметно влюбил в фитнес. Я не представляю там свою жизнь без тренажерного зала. Я прям хочу туда идти, и я удивляюсь сама себе. Как он это делал, я до сих пор понять не могу. Он вообще настолько настолько мягко меня погружал. Да не, не то, что, что коннекты, я-то вообще не подарочек. У меня бывает настроение, что я вообще разговаривать не хочу. А он настолько был эмпатичный, что он, типа, посмотрел на меня и все понял. Типа, сегодня молчим. Сегодня он молчит, и мы делаем там. Я еще могу губы надуть и сказать, я не хочу это упражнение делать. Он говорит, окей, давай другое, но на эту же группу мышц.
2: Ну да, это, это, меня... это, это все про коннект. Это все про коннект. Тренер, который обладает армейской дисциплиной, и который тренирует таких же людей Он, он а, использовал бы другие подходы И, наверное, его подход бы не очень подошел тебе Поэтому... Mm. Но,
0: при этом, но при этом, Алексей, подошел бы другому человеку Кто, как бы, условно, а, вот к этому больше устремлен а, То есть фитнес-тренер не может быть а, настолько универсальным, чтобы нравиться всем Он же не долларовая банкнота, правильно? Соответственно, как Дол- бы у тебя сейчас будет...
1: сейчас тоже не очень
0: Ну ладно, окей, биткоин, сейчас он поднимается Пусть будет биткоин и поэтому, очевидно, у фитнес-тренера должна быть какая-то своя аудитория, которая больше кон- коннектится именно с ним. Видимо, это был ваш э, тренер, поэтому зовите его в Батуме, пусть приезжает на персональные тренировки.
1: Да, хорошо, ему недалеко летать придется. Очень классная беседа, считаю, у нас получилась. Начали из-за здравия, поговорили вообще, в принципе, про тренеров. Получилось достаточно насыщенно. Леша, Никита, спасибо вообще вам большое. Я считаю, что вы два лучших специалиста во Владивостоке с таким профессиональным академическим подходом, к тренерству. И мне было очень приятно беседовать с вами, получать новую информацию.
0: Да, Алексей, спасибо, что пришли.
2: Да, взаимно. Мне было очень приятно познакомиться с вами, Никита. Ну, с Юлией мы знакомы. И -э 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 думаю, что темы, которые мы обсуждали, действительно для индустрии важны, вот. Будет интересно, как будет наше дело и наша профессия дальше развиваться. Будем наблюдать за этим.
0: Да, я думаю, стоит повторить, Юля, я думаю, какие-то темы стоит выделить и с Алексеем еще раз все-таки обсудить их, потому что мы в ходе э, подкаста, действительно пришли к очень многим вещам, которые стоят поподробнее. Ну, это, знаете, после подкаста вот такое есть всегда чувство вот да, после да, хорошего да. подкаста, что хочется еще. Вот тут, мне кажется...
1: Это после хорошего гостя, как после mm-hmm. хорошего вина. да, Такое mm-hmm. послевкусие приятное остается.
0: Есть такое, есть такое. Ну, на этом, пожалуй, все. Да пребудут с вами знания. Ставьте звездочки, лайки или что-то еще, что у вас есть на платформах.